0: Pero les quiero invitar a buscar en su Biblia, en el libro de Isaías capítulo 1. Vamos a mirar en ese día los versículos del 1 al 20. Y como medio de introducción, uh, muchos de ustedes saben, están inmersos en una miniserie de Navidad y aprovechamos que el mundo ya está obligado a reconocer la encarnación de Jesucristo. Yo creo que es un, un buen medio para entonces explicar lo que es la, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada el hermano Luis Gómez, eh, él expuso Lucas capítulo 1, versículos 66 al 75, eh, bajo el título Nuestra adoración por su encarnación. Hoy estaremos viendo Isaías, la necesidad de un redentor. Y el próximo domingo cerrarán con el Pastor Félix, donde va a predicar Mateo 2.11 y estará uh, predicando bajo el tema Adoremos. Así que esperamos en el Señor que esto les puede ser de gran bendición a ustedes de poder tomar un receso de la predicación expositiva del libro y, y, y entrar en estos temas que son muy importantes. Una pregunta antes de leer el texto y es, ¿Qué tipo de desilusión has o estás experimentando en esta mañana? ¿Has puesto tu confianza en alguien y lo decepcionaron? Cuando alguien nos decepciona, el dolor es muy real y puede cambiar nuestra perspectiva de las personas totalmente. ¿Cómo puedo vivir sin culpabilidad? después de cometer un pecado. Preguntas como estas son preguntas que vamos a tratar hoy en el libro de Isaías. Ahora, aunque voy a leer estos versículos, quiero dar a vamos a ver por todo el libro de Isaías lo que he titulado El evangelio de Jesucristo a través del libro de Isaías. Isaías, su nombre significa el Señor salva, el Señor es salvación. El padre de la iglesia Jerónimo dijo acerca de este libro, no es tanto un profeta como un evangelista. Y el tema principal del libro de Isaías es la revelación del verdadero Dios y la necesidad de ser redimido. Según Ed Young, un, un teólogo del Antiguo Testamento, él dice que el propósito de esta noble profecía es enseñar la verdad de que la salvación es por gracia, esto es, que es de Dios y no del hombre. Hay 66 capítulos en el libro, igual que en la Biblia hay 66 libros. Interesante que los primeros 39 capítulos son capítulos de juicio venidero. Dentro de los juicios hay rayos de esperanza. Y los capítulos 40 al 66 es lo que algunos llaman el Evangelio de Isaías. Entonces vamos a dar un resumen del libro de Isaías, pero vamos a leer, dar lectura al uno, del capítulo 1 al 1 al 20. Y luego vamos a ver cuatro uh, puntos en este día. Yo soy bautista del sur y generalmente un bautista del sur tiene tres puntos, una conclusión y una oración. Pues hoy voy a violar las reglas de los Bautistas del Sur por un momento y vamos a, a, a ver cuatro puntos. Y es el primer punto, es Isaías revela al Dios verdadero. Segundo punto, uh, Isaías revela el corazón del hombre. Tercer punto, Isaías revela al Salvador. Cuarto punto, Isaías revela cómo tú y yo debemos responder. Si tienen su Biblia, digan amén y vamos a orar. Vamos a leer. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego. Su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes, y es una desolación, como destruida por extraños. La hija de Sion ha quedado como co cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, y semejantes a Gomorra. Oigan la palabra del Señor. Gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros. Y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace. Cuando vienen a prestarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiese. quite la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehusan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Oremos. Señor, estos son textos pesados. Pero, ¿qué esperanza hay al final? Perdónanos, Señor, si nuestra adoración... Es una abominación. Perdónanos, Señor, si nuestra oración estás cansado de escuchar. Perdónanos, Señor, si nuestro sacrificio no es aceptable ante ti. Ayúdanos hoy a poder entrar a tu presencia y razonar contigo. Límpianos de nuestra maldad. Lávanos con la sangre de Jesús y darnos corazones que laten por tu justicia y tu amor. Te rogamos en este día, Señor, que tú salve a algunos y a los tuyos que tú los lleve a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Haga tu obra, Señor, que tú seas adorado en espíritu y en verdad y que tu pueblo descanse en tu poder y en tu soberanía. A ti, Señor, a ti solamente sea la gloria en este día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El contexto de Isaías, como vimos en el versículo 1, hubo cinco reyes durante la vida de Isaías. Usías, que era tal vez después de Salomón el rey donde más éxito y también hubo mucha prosperidad en Israel. Un rey bueno que terminó de una manera mala. Jotam. Acás, un rey malo, Ezequías, que era bipolar, Manasés, que era un rey malo y posiblemente fue quien ejecutó a Isaías, cortándolo en dos, según la tradición, y Hebreos 11.37, que habla de que algunos fueron aserrados. La, la condición política durante el tiempo de Isaías ...durante los reinados de tres reyes después de Usías... ...era que hubo guerra continua. Igual que jueces, los reyes fallaron. La condición espiritual comenzamos desde Usías... ...y hubo un declive rápido en la espiritualidad de Judá. Pecados como idolatría, pecados sexuales, indiferencia... ...frialdad, injusticia a los pobres... Israel y Judá fallaron. En los versículos que acabamos de leer nos muestra que la condición, hablando de los cristianos, nuestra conducta es importante. La conducta religiosa de Israel era una abominación al Señor. Lo primero que podemos ver a través del libro de Isaías, y comenzando de aquí, capítulo 1, versículo 4, es la palabra santo de Israel. Isaías revela al Dios verdadero. Primeramente lo vemos como santo. 26 veces Isaías dice el santo de Israel. En el capítulo 6, versículos de 1 al 4, mucho lo ha leído y escuchado. Permítanme darle lectura a estos versículos. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serrafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Amados, si han leído su Biblia, Juan capítulo 12, 41, dice el apóstol Juan que esa imagen, esa persona era Jesucristo. Dios es creador. Capítulo 48, 2 al 13, dice, óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. También Dios es soberano, grande, en control absoluto. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 40, 22 al 24, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. ¡Wow! Así de grande es nuestro Dios. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando Él sopla sobre ellos y si se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Dios es independiente, no necesita de nadie. Isaías 40, 28. ¿Acaso no, no lo saben? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios es justo. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Isaías 5, 16. Pero sobre todo, que yo creo que aplica a nosotros, Dios está airado con la humanidad. Isaías 13, de 6 a 9, dice, gemid Porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, no me sale la palabra, debilitarán el corazón de todo hombre, desfallecerá y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto, se, retorceden, se, se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. He aquí y el día del Señor viene. Cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Si esto no le da escalofrío, yo no sé qué más. Dios está en control del curso de la historia, está en sus manos. Él dirige la historia para sus propósitos. Dice Isaías 10, 2 al 14, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de, de Asiria y la obstena, ostentación de su arrogancia. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento, quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Dios Saca a los orgullosos, los reyes, y pone nuevos, si así lo desea Él. Algunos dicen que la salvación es ser salvo de la muerte y el infierno. Y eso es parte de la verdad. Pero la verdad más grande, universal, es que nosotros necesitamos ser salvos de Dios. Es de Él que tenemos que ser salvos. Dios en su ira, como acabamos de leer, llevará aquellos pecadores al infierno. Pero Isaías también revela el corazón del hombre. Dios es digno de confianza, pero el hombre siempre busca otras cosas en que confiar. Israel muestra la condición pecaminosa del hombre. Ellos confiaron en hombres. Acás, que era un rey, él... En, en capítulo 7, 1.17, no le voy a dar lectura, pero voy a resumirlo, vemos el rey Acá, si Judá, con la amenaza de Israel y los arameos contra Jerusalén. Dios le dijo a ellos que nada le pasará sino, si ellos creen en él. Es decir, que tienen que creer en la palabra de Dios. El rey Acaz rechazó la oferta de Dios y decidió comprar protección del rey Asirio. Y esto comenzó el reino davídico arruinado. En el capítulo 30 vemos como Ezequías también confió en Egipto para su protección. Aunque luego se arrepiente, en el capítulo 37, versículos 16 al 20, los asirios enviaron a 180 mil soldados para saquear a Jerusalén. Y Dios envió un ángel, uno contra 180 mil. ¿Sabe quién ganó? Ellos ahí en ese momento confiaron en el Señor. Y amados, eso nos dice mucho. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es, ¿confiamos más en los hombres que en Dios? Sea honesto, ¿en quién tú confías? ¿En quién está tu confianza? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tu jefe? ¿En tu maestro? ¿En quién está tu confianza? ¿Está verdaderamente en el Señor? Los israelitas también confiaron en ídolos. En cosas materiales, en el capítulo 2 de 8 a 9, vemos que además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón, se ha humillado, por tanto, no los perdones. capítulo 44 de 9 al 28 vemos como Dios describe la idolatría como una necedad Dios se burla del idólatra en estos versos del capítulo, el capítulo 44 y aquí hay otra pregunta que debemos de hacernos confiamos más en objetos físicos que en el Dios invisible déjame hacer una pregunta y sea honesto no, no, me lo, no lo diga por favor después el pastor Félix va a estar todo el día haciendo consejería y si yo no quiero hacer eso a él pero sean honestos Si le quitan todo su dinero De sus bancos Ahora mismo Puedes decir gloria sea Dios En lo alto Yo no escucho mucho amén ahora Si Dios te quita la salud Tú puedes decir Como Dios Que él se ha engrandecido que Dios sea glorificado, bendito sea el Señor. Si Dios te quita tu trabajo, ah, espérate, pastor, ya te estás metiendo en lugares donde no debes. Si Dios te quita tu hijo o tu hija, yo he visto que hoy día tenemos un ídolo que se llama hijos. de las cosas como boricua aunque yo sé que mi acento ha cambiado y perdona por eso eso es culpa de Oklahoma y Atlanta que, que he tenido que cambiarlo pero una de las cosas que yo he notado y esto es en todo el mundo latino dicen estas palabras llamadas esto es, un, esto es casi blasfemia pero lo voy a decir yo adoro a mis hijos ustedes han escuchado eso hay solamente uno que es digno de adoración yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, pero ellos no son dignos de adoración. Tenga mucho cuidado con lo que dicen. Tú no puedes amar más a tus hijos que Dios. Tú no tienes esa capacidad. Sí debes de amarlo, debes de cuidarlo, pero tus hijos cuando tú empiezas a decir yo los adoro, ¿tú ¿sabes lo que estás diciendo? Es mi ídolo y lo voy a adorar. Vemos en estos, hasta ahora, una descripción de quién es Dios, una descripción de quiénes somos nosotros. Pero hay una cosa más que Isaías describe de nosotros, y es que somos orgullosos y egoístas. Porque Israel confiaron en ellos mismos. Capítulo 2, versículo 11, dice, La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Capítulo 13, versículo 11, Isaías dice, Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a confiar en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, en vez de confiar en el Señor. Yo he visto una y otra vez, y, y hasta yo mismo, tal vez... Esto no es bueno para mi reputación, pero quizás bueno para mi alma. Pero decir esto, yo en muchas ocasiones he confiado más en mi habilidad que en el Señor. Y por eso me avergüenzo. Pero muchas veces nosotros confiamos más en lo que podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer. Y lo que Él debe de hacer. Creemos que somos más... Fuerte de lo que somos. Y cuando el Señor nos humilla, nos atrevemos a decir, y Señor, no tú estás ahora. Pero la buena noticia que vemos en Isaías es que vemos a la descripción de Dios como grande, santo, glorioso, bueno, misericordioso. Pero vemos en Isaías también nuestra condición pecaminosa. Vemos cuán depravados realmente somos. Pero hay mucha esperanza en este texto, en este libro. Isaías nos revela a nosotros el Salvador. ¿En quién podemos confiar? Solo en el Salvador. Dios es el objeto de nuestra confianza. Dios ama extremadamente y es tenaz en salvar a sus escogidos. Isaías 37, 28, 29 dice, Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, a causa de tu furor contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por el camino por donde viniste. Yo sé que eso suena muy gráfico, pero la realidad es que Dios hará todo en su alcance para atraer a sus hijos otra vez de vuelta. Y si Dios nos ama, nos va a disciplinar. Dios va a salvar a sus escogidos. Él lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de Jesucristo. Judá fue prometido que va a ser redimido de Babilonia. Isaías 52, versículo 9. Vemos en el Isaías 63, 4, que el Señor habla de los años de mis redimidos. Estas son sombras de la redención real y completa que Dios ofrece. Escucha esto, escucha esta palabra en Isaías 25, 9. Oh Señor, Tú eres mi Dios. ¿Quién puede decir eso? Te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Porque has convertido la ciudad en un monto de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificaré, un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones. Te reverenciar, reverenciarán, porque tú has sido baluarte para el desválido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros. Como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares seculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo propio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara, este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En todo el libro hay un llamado a confiar en una persona que tiene dos títulos, Mesías y siervo, redención completa. Vemos el Mesías en el capítulo 7, versículo 14, donde dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel, Dios, con nosotros. La esperanza que viene en el nacimiento de Jesús, y las expectativas que han sido puestas sobre Él, son solamente cumplidas a través de Cristo Jesús. Isaías 8, de 9 al 22, habla del mismo Mesías, exhortando al pueblo a que reverencia al Señor y a que consulte a su palabra. Isaías 9, 6 al 7, dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el, príncipe, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilitados, de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La semana que viene, el mundo está obligado a reconocer que Dios se encarnó que el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, vino para salvar a pecadores. Me acuerdo una vez en la Fuerza Aérea, yo era un capitán, yo era eh, capellán, y un coronel me dijo, yo sé que tú eres cristiano, y es evidente que tenía una cruz. Me dijo, yo no quiero que tú no me menciones el nombre de Jesús. Yo, interesante yo, Está bien Cuando me puse a orar yo leí este texto Y mencioné todos los nombres que hay de Jesucristo Excepto Jesús Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno Y yo tenía los ojos abiertos y se veía a él de blanco a rojo Porque faltaba era negro después de eso, pero no llegó Hay nombre sobre, Jesús tiene nombre sobre todo nombre. Y vemos en este texto que acabo de leer ese nombre cuán fuerte y poderoso, admirable, y eterno. El príncipe de paz, Cristo Jesús, que ha nacido y va a nosotros celebrar la semana que viene, es digno de adoración. En capítulo 11 se describe su reinado. En capítulo 12... Hay una alabanza por la salvación del Mesías y sus bendiciones que vendrán en el futuro. Pero también vemos el siervo sufriendo. El siervo de Dios sufre sin merecerlo, pero Israel sí lo merece. Dice Isaías 50, versículo 6, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Jesucristo, Él mismo, recibió toda la ira de Dios. Desde el momento que Él estaba orando, Padre, quita esta copa, si es tu voluntad. Desde ese momento en adelante, Cristo sufrió y sufrió y tomó en Él cada mentira, cada blasfemia, cada pecado que tú y yo, cristianos hemos cometido. Ese hijo, ese niño que nosotros celebramos en una semana, después, 30 años, es confirmado como el Mesías en su bautismo. Vive la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Muere la muerte que tú y yo merecemos. Es crucificado, pero resucitó. Resucitó al tercer día, dando victoria sobre Satanás, dando victoria sobre la muerte. Y un día él volverá por su iglesia. La misma expectativa que Israel tenía por la venida del Mesías, la iglesia hoy tiene la misma expectativa que vendrá otra vez por su iglesia. Isaías nos apunta otra vez más que un día volverá a Él para hacer las cosas correctas. Él vendrá para que todo, toda injusticia que hemos visto se convierta en justicia en Él. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a este llamado? ¿Cómo respondemos al llamado de que Dios es justo, Dios es santo. ¿Cómo respondemos tú y yo a la realidad que somos pecadores y hemos fallado contra Dios? ¿Cómo respondemos a la realidad que Cristo vino, obró perfectamente y, y, ha, y ha extendido salvación? ¿Cómo debemos responder a este llamado? Isaías 66, 1 al 2 nos dice, así dice el Señor, el, el cielo es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. ¡Wow! ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde todo esto lo hizo mi mano? Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, escucha, aquel que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Cómo debemos responder tú y yo ante el Dios trino, glorioso, santo y bueno, con humildad, contrito de espíritu? Amado, debemos temblar ante su palabra. Debemos humildemente confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Isaías 59, 20 al 21 dice, «Vendrá un Redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor, en cuanto a mí, dice el Señor». Este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. Dice el Señor desde ahora y para siempre. Solo el Señor nos puede perdonar. Isaías, es, Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Muchas veces nosotros vivimos, tú que eres cristiano, estoy hablando directamente al cristiano ahora mismo, vivimos bajo esta culpabilidad de nuestros pecados. Y yo sé que el pecado nos debe hacer sentir culpable, pero de igual manera debemos de entender que es el Señor quien borra nuestros pecados, no por amor a ti, pero por amor a Él. Y dicen, no recordaré tus pecados. Si Dios no se recuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros entonces? ¿Qué debemos de nosotros vivir constantemente recordándonos? ¿Sabe lo que debemos de hacer? Aprender que a través de Cristo somos perdonados. Y vivir en el perdón de nuestro Redentor. Vivir en la gracia de Jesucristo, no en la culp culpabilidad de nuestro pecado. Sí, el pecado traerá consecuencias, pero Dios da más gracia para ayudarnos aún en nuestras consecuencias. Finalmente, ¿cómo debemos responder? Isaías 55, de 1 al 11, nos dice, Debemos de venir humildemente, confesando nuestros pecados. Debemos entender que Él solo puede perdonarnos. Pero hay una cosa más, dice todos los sedientos, ¿tú tienes sed de Dios hoy? Dice vengan a las aguas, a los que no tengan dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones, Tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino. Y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Señor nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni su camino son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que sus pensamientos porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cómo puedes venir, comprar, inclinar, escuchar, buscar, volver, arrepentirse de sus pecados. Ahí mismo en donde tú estás, arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es arrepentirse? Volver, comprar, inclinar, escuchar, buscar, volver. Es virar, es ver el pecado tal como es y dar la espalda y confiar en la persona y la obra de Jesucristo. Todos necesitamos un Redentor. Todos necesitamos un Salvador. Y el único digno, el único que cualifica para salvarnos es Cristo Jesús, el Señor. Y si hoy día tú no conoces a Cristo, yo te ruego, te imploro. Que vengas a él hoy. Deja el pecado. Y corre a Cristo. Confía en él. Pídale que te salves hoy. Y él te salvará. Clama a él y él te escuchará. Arrepiente de tu pecado. Y Dios te perdonará de todos tus pecados. Venga a él hoy. No lo rechaces. Si hoy tú sabes que tú necesitas a Cristo. Venga a él. Este es el día de la salvación. Este es el día para poder ser salvo de tus pecados, salvo de la ira de Dios y tener paz y gozo en Cristo Jesús para siempre. Hágalo hoy, no espere más. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, confiamos como dice en Isaías, que tu palabra que sale de tu boca no volverá vacía sin haber realizado lo que tú deseas y logrado el propósito por la cual la enviaste. Así que, Señor, hemos visto a través de Isaías quién tú eres. Hemos visto a través de Isaías quiénes somos nosotros. Hemos visto quién es Cristo. Y también hemos visto la única manera de poder volver a ti, y es a través del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y, Padre, hemos visto el Evangelio hoy en Isaías. Necesitábamos un Redentor. Así que, Padre, te ruego hoy, si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo, que tú lo salves hoy. Y si hay algún creyente hoy que está coqueteando, bailando con el pecado, pues, Señor, que tú obres. Si es necesario romperlo, rómpalo, Señor. Si es necesario traer disciplina, hágalo, Señor. Pero su alma corre en riesgo. Tu ira. Yo te suplico por amor a Jesús, Señor. Que tú llame a tus ovejas que están descarriadas. A venir al buen pastor. Y poder ser cuidado por él. Amado por él. Perdonado por él. Y ser limpiado por él. Así que, Señor, haga tu obra hoy en nosotros. Te adoramos y te damos gracias por ser nuestro Dios. Te lo suplicamos. Por amor a Jesús. Amén y Amén.